0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。未来战争，将在军事理论。技术装备高度现代化的大背景下进行，我们必须站在国际军事科学的舞台上来考虑问题，教学内容必须与我军面临的形势任务相适应。国防大学培养人才，不仅要考虑到现在，更要着眼于未来。在筹建中国人民解放军。国防大学的过程当中，我们在确立了教学大纲和课程设置之后，接着就要做编写教材的工作了。我提出了我的要求：国防大学的教材可以汲取三大学院教材的悠长，但是不能简单照搬，而是要根据新的教学大纲全部重新编写。这个要求是很高的，各教研室、研究所很快就行动起来。为了实施统一领导，及时协调解决教材编写中的问题，校领导做了分工，由刘凯负责成立军事理论教材、科技教材审查协调小组，由钱底谦负责成立政治理论教材、领导科学教材审查协调小组。由徐中祥负责审定、想定教材。为了编好教材、搞好教学，学校还实行教研室主任负责制。教研室主任既是行政领导，又是学术带头人，要对本教研室所编的教材负主要责任。对教研人员，强调谁讲课谁编写。改变过去某些课程的教材编写与上台讲课相分离的做法。为了迎接国防大学第一期开学，广大教研人员以极大的热忱投入到教学准备中去。当时，六个军事教研室担负着105个课题的教材编写任务，三个政治教研室所需教材、参考资料、讲义都要重新编写。时间紧，任务重，困难不小。面对这种情况，大家发扬了“三更灯火五更鸡”的精神，平日经常加班加点，星期天、节假日也照常上班。1 9 8 6年的寒暑假几乎没有人休息，有些老教研人员已经超过或接近离退休年龄，仍然兢兢业业,业为办好第一期。开创新局面而做出贡献。我记得，当时交给科研部副部长王三新一个任务，请他讲军事辩证法，并要求从军事辩证法的角度讲授马列军事理论和毛泽东军事思想。这是一门新课。他接受任务之后，夜以继日，带病坚持工作。经过半年多艰苦奋战，写出了八万字的讲授提纲。第一期学员入学后，他在五个队讲授这门课，均受到好评。三新同志是刘帅主政军事学院时的优等生，是战史专业的副博士研究生，研究战史也很有造诣。他对每一个军的历史严格。对我国主要战区的军事地理都非常熟悉，甚至连各县的接壤关系也很清楚，可以脱口而出。在学校筹建阶段，他还担负了学校训练大纲的起草工作，是一位精通业务的好干部。遗憾的是，正在我考虑对他委以重任的时候，第二年二月。三新同志因心血管疾病突然去世，享年62岁，令人痛惜。经过广大教研人员的共同努力，到八月中旬，第一期首开课程所需56种教材全部定稿。这一期共编教材参考资料近200种，有千余万字。初步形成了比较完整的新的教材体系，满足了教学的需要。经过半年多的紧张准备，国防大学第一期于1986年9月1日开学。这一期共招收五个系班，共492名学员。此外，外训系招收孟加拉国校级军官15名。原军事政治学院1985年招收的49名研究生，也转入国防大学研究生院继续学习。在开学典礼上，中央政治局常委、书记处书记胡启立代表党中央、国务院，余秋里代表中央军委分别讲了话。他们向国防大学第一期学员和全校教职员工致以热烈的祝贺。向孟加拉国陆军军官学习团表示热烈的欢迎，勉励广大学员要珍惜在国防大学深造的宝贵时光，努力提高驾驭现代战争的军事才能，学会现代先进的军事管理艺术，继承和发扬我党我军优良的思想作风。我也在开学典礼上讲话，主要讲了教学问题，强调。要在教学实践中不断检验、修改、完善教学改革方案，做到在改革中教学，在教学中改革，不断提高教学质量。第一期开学典礼的举行，标志着国防大学筹建组建工作的顺利完成，进入了实施教学培养人才的新阶段。教学工作全面铺开以后。如何把139号文件确定的办校方针贯彻到教学实践当中去？有大量的工作要做，其中关键的问题是需要有一个切合实际的教学指导思想。国防大学应该确立什么样的教学指导思想？颇费思索。筹建期间，我就经常想这个问题。回顾自己在抗大、在南京军事学院当学员的感受，也回顾后来在学院当领导的情景，更多的是结合当前的实际，思考今后如何把学校办好。这样，对国防大学的教学问题，我陆续谈了一些想法。后由筹建领导小组办公室的同志整理，形成了一篇关于。教学改革的意见。国防大学成立以后，校党委常委研究了我的意见，认为符合一三九号文件精神，同意在全校贯彻执行。党委其他同志也深入到学院系队和各教研室进行调查研究，及时交换意见。通过随后几年的教学实践。对于教学指导思想，学校党委是从政治方向、培训目标、教学内容、施教方法等四个方面来考虑的。第一，关于政治方向，在学校党委组成后的第一次常委会议上，我就明确的提出了这个问题：教育作为上层建筑领域的一个重要方面，具有鲜明的阶级性。这是马克思主义教育理论的基本观点。有阶级性，自然就有个政治方向问题。毛主席一贯倡导办学校要坚持坚定正确的政治方向。小平同志则进一步指出，到什么时候都得讲政治。对于这个问题，全校上下认识是一致的，但是在实际过程中。认识的深浅和重视的程度并不完全相同。有的同志认为，国防大学的学员工作经历比较长，职务比较高，年龄比较大，在思想政治方面出不了大的问题，因而只重视教学进度的完成，忽视对学员的政治教育。学校成立之初，校党委决定要在学员中进行革命人生观的教育。有的同志则主张，这一教育在参谋队师资班和研究生院可以搞，在基本系指挥员班就不一定再搞了，因为指挥员班的学员受党的教育时间比较长，他们的人生观是出炉的砖，已经定型了。为此，我有自己的不同看法。我认为人的思想是不断变化的，定型。也是相对的，形势的发展、任务的变化，必然会对人们的思想产生巨大的影响。社会上残留的封建遗毒和资本主义腐朽思想，时刻都会侵袭我们的头脑。在这种情况下，无论什么人，如果放松了思想改造，就都有可能出问题。即使年长、资深、职务高的领导干部，也不例外。所以，对于国防大学的学员，在政治学习、政治思想教育方面，丝毫不能放松。相反，标准应该更高、更严。响鼓也要重锤敲。一位创办国防大学的将军的回忆，一首冲锋陷阵的建设主力军的诗篇。看万山红遍，层林尽染。他在抓好科研这个突破口，面向未来。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十一章：创办国防大学。题记演播：牟云，主讲人：李野墨。为了加强学校的政治建设， 1 9 8 6年4月，国防大学召开了首次政工会议。德生同志代表校党委在会上做了题为《贯彻改革精神，为开创我校政治工作新局面而奋斗》的报告，明确提出，在学员必须具备的各种素质中，政治素质是第一位的。总政治部余秋里主任到会做了重要指示，他从充分发挥政治工作的保证和服务作用，坚持从实际出发，做好院校思想政治工作和提高政治干部素质等三个方面，对国防大学的政治思想建设提出了许多好的指导意见，特别是对学员的作风培养提出了明确的要求，要求不管什么干部。都要按普通一兵、普通学员、普通党员来管理，锻造国防大学学员的政治素质，必须要求他们通过学习，打牢深厚的马克思主义理论功底。我主张，学员在校期间要进行系统的马克思主义理论教育，要扎扎实实的读几本马列、毛泽东的经典著作。还要认真学习小平同志的著作，学习建设有中国特色社会主义理论，要学会运用这些基本理论，研究国际国内政治、经济、文化、社会、军事诸领域的新情况、新问题，加深对党的基本路线及其方针政策的理解，提高认识世界和改造世界的能力。为此，在课程设置上。基本系的政治课占到了三分之一。为了使学员更加牢固的坚持、坚定正确的政治方向，需要有严格的考核。1 9 7 7年，小平同志就明确指出，军队院校要训练干部、选拔干部、推荐干部，起到集体干部部的作用。要选拔干部、推荐干部。当然，就要进行严格的考核。对学员究竟怎么考核，经过摸索，国防大学形成了在政治机关领导下实行机关、学员系队、教研室和学员四结合的考核制度。在考核内容上，第一位的就是看政治素质，看党性观念强不强。看实事求是、群众路线、艰苦奋斗的作风好不好？是否具备小平同志倡导的五种革命精神？能否正确理解并坚决贯彻执行党的路线方针政策？能否自觉的在思想上、政治上同党中央保持高度一致？在学习方面，既要看他们的学习态度。所学课程的成绩，又要看他们的实际工作能力；在思想作风上，既要看他们平时的思想作风、遵纪守法的情况，又要看他们在处理具体问题，特别是关系到切身利益的问题上所表现出的思想品德。一句话，就是要品学兼优，德才兼备。只有这样，才是国防大学培养的合格人才。1989年春夏之交的那场政治风波，对学校的政治思想建设是一次很好的检验。实践表明，全校学员政治立场坚定，经受住了考验。用小平同志的话来讲，政治上是合格的。通过这场政治风波。以及随后发生的东欧巨变、苏联解体，也使我们更加深刻的认识到，加强学员政治素质的培养确实十分重要。1989年12月29日，江泽民同志担任中央军委主席仅一个多月，就亲临国防大学视察，接见出席学校党委全会的全体同志，勉励我们把国防大学。办得更好，特别强调要把丰富实战经验的指挥员送到国防大学学习深造，培养成我军的高级骨干。这对于建设一支政治上永远合格的现代化军队，起着极为重要的作用。江主席的指示使我们更坚定了抓好学员思想政治建设的决心和信心。多年来。在这个事关大局的重要问题上，我们始终没有放松过。第二，关于培训目标，国防大学培养的人才，究竟是专一些好，还是博一些好？也就是说，是培养专才，还是培养通才？这是在学校筹建阶段就明确了的问题。筹建领导小组依据国防大学的任务，特别是适应现代战争的需要，确定国防大学以培养通才为目标，得到了军委领导同志的赞同和支持。这一思想写进了139号文件。国防大学成立以后，大家都表示拥护139号文件，但是，一接触到具体的教学实际，就产生了不同的意见。因为系主任曾经和我谈心，直言对培养通才有看法，认为这根本做不到。还有的同志说，小平同志提出的干部队伍四化中，其中就有专业化。学校提培养通才，与小平同志的指示不一致。还有的干部直接给军委领导同志写信，认为。国防大学的培训目标应该是专才，主张还是按照传统的办法，军事、政治、后勤干部分别编队，陆军、海军、空军、二炮干部分别编班，着重解决专业化的问题。党委对这些反应进行了分析，认为主要是受传统观念的影响，思想不够解放。于是，校党委决定组织全校教职员工深入学习邓小平“三个面向”的指示，学习幺三九号文件和党中央、国务院、中央军委领导同志对国防大学的题词讲话，解放思想，转变观念。在一九八六年七月召开的学校训练工作会议上，我对通才做了进一步的说明。通才并不否定专，而是要在专的基础上求通，实际上就是一专多能。作为高级指挥员，只是单一的专，不能适应指挥现代战争的要求，应该博专相兼，革命化、知识化、专业化有机结合。这样做，同邓主席的指示并不矛盾。而恰恰就是根据他的思想提出来的。当然了，我们对通才的理解也不能绝对化。譬如，对一个空军军事指挥员来说，在空军的指挥上是他的特长，是专；在陆海军知识和政治后勤知识方面也要懂一些。经过学习，能够胜任陆军、海军的工作，能够胜任政治后勤方面的工作。这就是通才。经过教育，特别是经过教学实践，大家对这个问题也取得了比较一致的认识。三、关于教学内容，教学内容怎么确定？开始分歧也比较大。第一期教学工作准备阶段，对于高、新、宽、深的要求，有些同志有疑虑。认为现在的干部没有指挥过大兵团作战，一上来就学战略、战役层次的内容，而且要宽要深，能不能学得懂？还有的提出，我军技术装备落后，学新的东西究竟有没有用？也有人讲得更挖苦一点，说“高、新、宽、深”是高的没有顶，新的没有影儿，宽的没有边儿，深的没有底儿。为了解决这个问题，我在1986年7月召开的学校训练工作会议上追溯了一段历史。新中国成立之初，在筹建南京军事学院时，周恩来总理明确指出，要研究现代战争的特点，学习现代军事技术。而后又提出，全军训练要掌握新的技术，学会联合作战。当时我们的技术装备比现在落后的多，新的军兵种还没有完全建立起来，在那样的情况下，周总理的要求应该说是很高的。但是恰恰就是在这个方针指导下，我军的高级干部学习了不少现代战争知识。建国以来，领导我军现代化建设和作战训练的一些高级指挥员，他们的理论功底。多是在那个时候打下的一个好底子。我还讲，未来战争将在军事理论、技术装备高度现代化的大背景下进行。我们必须站在国际军事科学的舞台上来考虑问题，教学内容必须与我军面临的形势、任务相适应。国防大学培养人才，不仅要考虑到现在，更要着眼于未来。Oh, oh, oh.